1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Довольно часто вы просите в своих посланиях, которые приходят ко мне через интернет, пригласить в программу простого, что называется, пенсионера. Человека, который э, живет на пенсию, но ну, может быть, работает где-то, как он живет, какие у него проблемы, с чем он сталкивается, как он себя ощущает в этом мире. Вот сегодня как раз такой случай. В гостях у меня или мы гостим у Ливии Марцинкевича. Ливия, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ну вот скажите, пожалуйста, жизнь пенсионера, вы работаете или нет дополнительно? Сразу же определим.
0: В данный момент не работаю, посвящаю себя только себе и своей семье.
1: Бояться, вот что значит жизнь пенсионера, неработающего? Как начинается ваш день? Вот сегодняшний день. Вы можете, наверное, поспать сколько хотите, потому что обычно люди, которые ждут, не дождутся пенсии, говорят, вот выйду на пенсию и буду отдыхать, отдыхать и отдыхать. Вот как начинается ваш день?
0: Ну, вы отчасти, наверное, правы, потому что, когда я работала, у меня режим был э, 24-7. Э, поэтому я, когда уже не надо было быть э, очень пунктуальной вообще на работе, конечно, первое время очень с большим удовольствием, э, ну, Использовала эту возможность не спешить, не торопиться, все для себя обдумать, может быть. Ну и так как я довольно такой пунктуальный человек, мне очень нужен порядок везде во всем, планирование во всем. И поэтому, конечно, ну, я стараюсь как-то себя и тоже планировать. А так как у меня в данный момент уже несколько лет проблемы со здоровьем, я какое-то время назад тяжело заболела и до сих пор является онкологическим пациентом, то, конечно, и о своем здоровье, о всем том, что в этом плане надо сделать, тоже важно. И поэтому я, конечно, довольствуюсь собой. Пока так. Утро, <laughs> утро Ливия, ну вот вы говорите...
1: Вы говорите, ну правильно, а когда же еще заботиться о себе? Вы говорите, что я ну, планирую. Ну вот сегодняшний день вы наверняка запланировали беседу э, с нами в эфире, а дальше что-нибудь да. у вас запланировано из каких-то важных дел?
0: Из важных, наверное. Что, что для пенсионера важного, если, э, ну честно говоря, я живу одна? И тогда, когда мне надо встречаться со своими родственниками, со своей внучкой, вот, которую сегодня привезут ко мне, наверное, но есть какие-то дела чисто хозяйственные. Вот такими я и буду заниматься сегодня. Так как я летом живу а в Юрмале, это и прогулки, это и море, но сегодня не самый, наверное, удачный день. Что кажется, 4 Хорошо. Скажите, а
1: внучка сколько лет внучке? Большая внучке девочка? Внучке
0: нет, еще небольшая, пять с половиной. Большая почемучка. и очень подвижная, так что не с ней не соскучится. И скучать не приходится. Но общий язык мы находим. И с удовольствием Ну, вот это очень важно. Вместе. Это
1: очень важно. Ну, вообще говорят, что первым... Ну, вот так есть, так есть. Пусть это печально звучит, и в реальности тоже эта вещь не очень радостная. Но обычно, в общем, первым авторитет теряет бабушка-дедушка, потом родители, ну, а потом уже начинается возраст подростковый, когда ребенок хочет сам все попробовать, хочет в этой жизни пойти своим путем. Но у вас пока авторитет сохраняется.
0: Ну, я думаю, что так как я все-таки педагог по, по, по профессии, наверное, по какому-то призванию, я считаю, что бывших педагогов не бывает, они вечные, то я вижу, как меняются дети. Ну, нельзя сравнить тех детей, когда мой сын рос и какова сегодня внучка. Это совершенно день и ночь. Это другие восприятия, другие понимания жизни, другие вопросы. Они более сложные, но не менее интересные. И поэтому, конечно, ну, авторитет надо, если ты хочешь его удержать, то надо, надо быть в курсе дела и начеку во всему, что такому уже малышу пятилетнему интересно. И, и чтобы его интересы направить так, чтобы он развивался очень хорошо.
1: Левия а очень часто бывает, ну, наверное, не в пятилетнем возрасте, хотя, может быть, и бывает в пятилетнем, когда дети э, ну, немножко постарше помогают своим родителям или бабушкам и дедушкам э, как-то разобраться в социальных сетях, в интернете, в компьютере. Или вы сами это все смогли сделать?
0: Ну, у меня работа была такая, что я без технологий, современных технологий не могла работать, не могла жить, и поэтому, конечно, все это взаимосвязано, у меня проблем не было. А э, когда я кончу, кончила уже свою активную э, рабочую жизнь в профсоюзах, я начала заниматься э, сеньорской организацией, э, ну, учебном центре. Руководила учебным центром, и у нас был очень интересный проект, где э, школьники, э, дети 12 лет, э, помогали обучаться э, компьютерному делу нашим сеньорам. И потом, после уже интервью и опросов и так далее, сеньоров оказалось, что это очень интересная э, форма и полезная как для одной стороны, так и для другой. Обе стороны признали, что это очень полезно. Так что такое... Я представляю
1: себе, дети говорят бабушка ну что ты не разбираешься не понимаешь это или другое ну такого да, реально а вот была. если уточнить такой по поводу детей вот э, пятилетняя у вас э, внучка пятилетняя а что действительно ее отличает скажем от вашего сына как вы говорили вы говорите другое восприятие мира другое восприятие жизни а в чем это заключается что а, тут ну, другого если
0: другого другого наверное но характеру каждого ребенка другой и так далее она у меня очень подвижная и очень требовательная может быть внимание всего и так далее но и технологии конечно это, это совершенно другой если она уже владеет э, приборами технологическими и так далее уже с э, такого возраста, хотя, конечно, мы ее ограничиваем сколько можно, и, и, но без этого никак нельзя. Это, это одно из, из разных сторон. И, конечно, если э, э, мой сын еще э, ребенок, ребенком был советского периода, это другое восприятие, а сегодня совершенно другое. Они воспринимают мир в других масштабах, несмотря на то, что и тогда, когда, конечно, мы ездили, смотрели, были везде. Но в данной ситуации это уже совершенно другое. Как-то кажется, ш... более широко все это воспринято.
1: Понятно. Дорогие умеют. друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях обычная пенсионерка Ливия Марцинкевича, которая сейчас живет в Юрмеле. Она одна ну, есть внучка, есть дети, но она живет одна. Поэтому, если у вас есть да. вопросы, друзья, милости просим, в интернете можете задавать их, заходите на домашнюю страничку Латвийская Радио 4, программа Александр Стодия. Те, кто постарше, не стесняйтесь, вы видите, обращаться к своим детям, внукам, они вам все расскажут и покажут, и сделают, мне кажется, это с удовольствием. Ливия, давайте вот перейдем к вашей жизни, собственно говоря. Дети – это хорошо, внуки – это прекрасно. Вот если бы вас спросили, Ливия, как вы себя Чувствуете, ощущаете в качестве пенсионера? Насколько вы, ну, я не знаю, комфортно себя чувствуете? Наверняка есть какие-то финансовые проблемы. Может быть, ну кроме болячек, об этом отдельно поговорим. Вот как а, ну, вы себя живое, ощущаете? Да.
0: Ну, наверное, надо разделить, что все-таки пенсионеры... Э, очень-очень разный. Несмотря на то, что две трети пенсионеров очень э, нуждается в финансовой помощи и финансовое состояние их э, ну, ниже, ниже всякого уровня, ниже всяких требований, это ужасно. Но э, я о себе, э, я, честно говорю, не могу это сказать. Э, ну, слава Богу, я в в финансовом плане себя обеспечила и могу, могу конечно жить более-менее нормально. То, что я могу покрыть свои расходы, какие у меня сегодня есть свои платежи и так далее. Да, я иногда-то пользуюсь помощью сына, э, но в основном, конечно, стараюсь сама пройтись. Но мне очень-очень больно за тех моих одногодок и более, особенно более старшего поколения, которым сегодня 80 плюс и так далее, которых жизненный уровень очень-очень низкий. И тем более, что... У нас э, до сих пор нет той возможности, если они остались одинокие, где им, э, откуда взять эту помощь. Социальные службы настолько слабы у нас, настолько беспомощны, э, что, ну, просто, ну, никакой никакой помощи э, пенсионер, который очень нуждается, который остается, остался один, но он не получает. Ну, может быть, какие-то там копейки э, э, посвал социальные службы может предоставить какие-то там льготы на квартиру и так далее. Но этого же еще мало. Ему нужна повседневная ежедневная помощь, а посмотреть на наши пансионаты, на которые э, или, или дома, которых ну, помешают или могут, может быть, жить э, одинокие и очень престарелые э, пенсионеры, которые себя не могут обслужить, но они э, или или очень в плачевном состоянии, и, и второе, это они очень, э, их очень мало частные э, эти дома, частные пансионаты, они такой дороговизны, что никто ведь э, одинокий пенсионер это освоить не может. И поэтому это вот социальная среда для этого одинокого пенсионера и вообще для очень престарелого человека. Очень-очень плачевно. И за это, конечно, мне, э, как пенсионеру, э, который недавно на пенсии, ну, больно просто, но обидно, что так это сложилось.
1: Ливия, скажите, пожалуйста, вот вы помогаете организациям сеньоров, мы об этом еще поговорим, в какой сфере вы помогаете, а, но ну, вы общаетесь с пенсионерами. Это интересно. Вы сказали «я недавний пенсионер». А есть ли разница, ну, да. на ваш взгляд, скажем так, в материальном положении пенсионеров, которым там, скажем, 80, за 80, и тем, которые сейчас вот Выходят на пенсию Или их положение да, тоже весьма да. печальное
0: Нет, есть разница Я уже говорила, что Более плачевное и более Бедственное положение Этим очень престарелым Пенсионерам, которым 80 плюс Которые уходили на пенсии В начале 2000-х Или еще 90-х годах Потому что ну Тогда и пенсии были И, и все эти уровни были Намного ниже сегодняшние, те, которые сегодня уходят на пенсию, конечно, ну, ну, смогли заработать, смогли как-то укрепить себя, часть, конечно. Все равно средняя пенсия у нас ниже всех минимумов, и самое, чуть не самая низкая в Евросоюзе. Это, это надо, надо опять-таки признать. И минимальные пенсии вообще нечего говорить, это, это ужасно. Но разница, конечно, есть. Я сама ушла на пенсию, вернее, стала пенсионеркой получать пенсию в 2012 году. Еще работаю? Но я использовала эту возможность, потому что, ну, почему нет? У меня возраст такой настал уже. По всему законодательству. А тогда, когда я стала не работать, мои ну, доходы Уменьшились наполовину. На Еще и и подоходный налог, который я с пенсии пла плачу и так далее. Но есть целый ряд вещей, которых, когда я работала в профсоюзах, мы старались все-таки объяснять и, и, и э, э, правительство, и... и, и Парламенту, конечно, довести, что есть целый ряд несправедливых э, законодательных актов, которые надо менять, э, которые, ну, просто, просто благосостояние человека э, уменьшает и унижает э, достоинство человека.
1: Я вот думаю, Левия, а что же будет э, в самое ближайшее время? Вы наверняка в курсе дела, пенсионеры очень внимательно следят за сообщениями, информационными сообщениями за прессой, потому что очень многое угу. то, что принимает парламент и правительство, связано напрямую с жизнью пенсионеров. Но вот сейчас грядет очень серьезное повышение цен на тарифов, на электричество. Да, на как тарифы, же будут да. выживать да. пожилые люди? Я, я не, даже не представляю себе.
0: Очень... Это очень серьезно. И, конечно, всем было известно, что и а абсолютное большинство и экономистов, и э, думающих, и разумных политиков, и так далее, э, и даже и бизнес-среда э, доказывает, что сейчас, в данный момент, в ближайшие годы нельзя было, не надо было вводить таких экстренных и очень э, глобальных изменений в сторону подорожания. Инфляция у нас и так уже идет, скачет вверх и так далее. То, что мы смогли купить за 10 евро пару лет назад, сегодня уже не купишь. Так что это само собой. Но это может быть не из Латвии только. И это не, не наша причина. Но все остальное, что в изменение законодательства, это, это, конечно, нельзя было делать. Это многие объясняют. Но... но вы знаете, как-то одно время раньше при прежних правительствах было так, что э, все-таки к народу, к э, профсоюзам, э, работодателям прислушивались. Их слушали и прислушивались. И брали во внимание. Ну, хотя бы элементарно, хоть немножко. А сейчас, в данный момент, да, могут э, визуально сделать э, ход что мы там встречаемся, мы там что-то советуемся и так далее. Но все равно сделаем по-своему. У нас другой. С другой, другой стороны его, скажите, пожалуйста, и, пусть и пусть
1: они говорят. Я а? понял. Левия, скажите, пожалуйста, но ведь существует союз пенсионеров в Латвии, существуют организации, которые объединяют э, сеньоров. Но они, да. может быть, мне кажется да. так, может быть, у меня такое впечатление неправильное. Но у меня такое впечатление действительно, что они молчат. Или, по крайней мере, голос не слышен?
0: Ну, я бы сказала, что голос не слышен очень многих организаций. Мы, наверное, по, по своей сути в Латвии настолько терпеливые, настолько тихие, что эти голоса просто забит, забивают уже популисты и другие громкие, которые ну, любят покричать только. А разумных э, э, людей, в том числе и союз э, пенсионеров, и, и другие организации и так далее, да, э, а больше э, в Латвии привыкли э, таким, ну, как я это раньше и называла, э, кабинетным борьбам. Мы сидим на разных совещаниях, обсуждаем, доказываем цифрами, практикой, примерами и так далее. Да, да, вторая половина машет головой, все вы правильно говорите и делаете, но чтобы выводить народ например, на улицу и на какие-то громкие выступления, потому что слышны. Э, ведь говорят тогда, когда кто-то кто-то где-то на улице, кто-то шумит э, больше, чем, чем, может быть, другие, тогда их и слышат. Но такого у нас нет, чтобы поднять народ Понятно. на что-то. это Я на своем опыте знаю, что это э, в крайних ситуациях только возможно. В ситуации были. У меня
1: в практике такие были. Левия Марцинкевича у нас сегодня в гостях, пенсионерка. Мы вот пытаемся выяснить, как живут пенсионеры Латвии. Еще один вопрос касается медицины. Я даже боюсь его задавать. Ну, насколько я понимаю, если у вас онкология, то лечение бесплатное, Правильно.
0: Ну, только отчасти, Но ну, <с, с каждым годом, ну, там, там тоже столько нюансов, вроде бы бесплатные, вроде бы оплачиваемые эти пособия для, для ухаживания за собой и так далее, но они каждый год меняются и они дорожают. Один год они бесплатные, другой год уже с доплатой 50%. Если я это могу поднять, то помимо онкологии.
1: Ливе, помимо онкологии, у любого пожилого человека возникают проблемы самого разного рода, появляются хронические заболевания. Как вы с этим справляетесь? Ведь посещение врача это очень недешевое удовольствие плюс лекарства, которые тоже стоят дорого.
0: Да, я понимаю это. Надо честно сказать, что, наверное, Бог миловал и, и у меня мне до сих пор слава Богу других э, дорогостоящих э, лекарств не надо. Это это мое счастье в данный момент. Но если мне надо было бы, то это, конечно, была бы проблема. И я без помощи, дополнительной помощи от, от своих родственников, своего сына, конечно, не справилась, говорю честно. опять-таки у многих такой помощи нет, таких возможностей нет пенсионеры что и детям должны помогать э, э, на финансовом плане и так далее. Так что это, это очень обидно. И самое главное то, что э, ну пока пока <смех> во всяком случае по проектам я не вижу, что что то больших изменений э, на сторону там компенсируемых лекарств что-то будет. Ну, какие-то небольшие, да. может быть, там изменения, но несущественно. Не, не Это очень большая Ну, сейчас проблема. говорят
1: люди, наши руководители, что нужно с чуть ли не младенческих лет, ну, в принципе, они правильно говорят, думать о здоровье, закаляться, вести здоровый образ жизни, тогда, выйдя на пенсию, у тебя не будет этих болячек, хотя с этим можно поспорить. Послушайте, а я вот подумал, а что э, будет... С теми, кто сегодня еще работает, кому сегодня, ну не знаю, 30-40 лет. Я представляю себе, ну предупреждают, что уже пенсии в том, в том даже не то что объеме, а в том понимании, в котором она существует сегодня, через пару десятков лет не будет. И люди должны уже сами думать о том, как они будут встречать свою старость. Я даже не знаю, как это ну, будет происходить. Ну, может нет, быть, сможет быть... говоря,
0: конечно, начиная с уровня образования, надо, надо понимать, что мы живем совершенно в другом мире, в другом строе. Когда самим надо думать о том, как строить свою финансовую возможность, свою жизнь во всех отношениях. И поэтому, конечно, когда человек начинает работать после какого-то образовательного этапа, то он должен понять, ну, ладно, у него не будет понятия, что сразу накопление надо делать на пенсии. Он о пенсии 30-летней, может быть, сегодня не будет думать. А о каких-то накоплениях, о каком-то разумном э, использовании финансовых своих э, уже возможностей об этом надо. Но это надо начинать учить в школе с первых классов, чуть ли не детского сада это эм, эм, финансовое умение. Финансовая Есть, грамотность, я
1: бы сказал. Но я думаю, что это... Вы сказали, что новое Потому поколение, что... молодое поколение другое. Но оно действительно другое. Оно по-другому воспринимает жизнь. Я думаю, да. что, конечно, не все, но многие будут, да уже сейчас, купят деньги на, как это во всем мире, на будущую свою пенсию. Я но, еще хотел задать но, вопрос мы, по поводу... Никак. Ну иначе нельзя. По поводу вакцинации. Вот да. Союз пенсионеров Латвии на прошлой неделе сказал, что нужны какие-то особые специальные шаги, продуманные шаги, для того, чтобы побудить пенсионеров, людей старшего возраста, активнее вакцинироваться. Да. Вот вы сами-то вакцинировались?
0: Да, я вакцинировалась. Вся моя семья вакцинирована. Начинаю уже с... Подростков и так далее. Так что так что мы э, полностью такие э, понимающие в этом плане, что без вакцинации никак. А то, что надо, может быть, не особо, но, может быть, эта манера и эта э, форма предоставления этой информации, может быть, должна быть другой. Пенсионеры очень склонны к разного рода авторитетам. Ну, я, честно говоря, не слышала ни одно публичное выступление нашего президента. Почему не дать первым лицам возможность, или почему им ä, они не говорят с народом... Ä, таком э, простом, на простом языке э, простых для пенсионеру э, подходящих и приемлемых э, средствах массовой информации, как э, общественное телевидение, простые газеты и так далее. Ну вот, наверное, в этом плане есть это общение с народом и... Э, может быть, больше хороших примеров надо и так далее, где так. И объяснение этой ситуации с точки зрения э, каких-то исторических периодов и так далее. Но ну, что, ну, вакцинация ведь это единственный способ, как можно вообще человечество от каких-то недугов э, избавляться и, э, на протяжении исторического периода истории. Человечество ничего другого не придумало, как вакцинации, как преодолеть какие-то эпидемии, какие-то э, очень серьезные болезни, которые сегодня, э, может быть, медицинские студенты только по, по книжкам изучают. Так что, ну, мое мнение такое, что, что больше может быть э, простому, на простом, на житейском языке. Одно дело выступить поближе, на прес Поближе соц. быть к народу,
1: скажем так. Поближе Но, быть да, к народу.
0: Если, да, если да, хотите,
1: да, хотя, хотя бы так, так да. да. Ливия, а скажите, пожалуйста, ну вот проблем много. Ну, я думаю, что у большинства пенсионеров есть какие-то хобби, увлечения. Вот что вас радует в этой жизни?
0: Меня я не знаю, садик, человека, может, огородик, и, там. Да, я мы все время говорим о проблемах, что плохо-плохо-плохо, но в то же время я должна сказать, что пенсионеры очень многие оптимисты. И без этого оптимизма внутреннего, внешнего, ну не смогли бы, наверное, очень многие и, и выжить, и прожить, и существовать, и так далее. И, и увлечений у людей очень много. А я вот у вас, вот че, является... что вам
1: нравится?
0: Что мне нравится? Я уже сказала, что да. мне нравится сегодняшняя сама жизнь, то, что я жива, это ладно. Но я, конечно, очень люблю нашу культуру, я люблю посещение всего того, что связано с музыкой, Хотя у меня в семье никого не было, но с малых лет мама меня приучила к оперному искусству, и мы с малых лет уже меня водили, нашу оперу и так далее. И так это и до сих пор продолжается, и сегодня по мере возможностей мы, я и свою внучку вожу, только вот последние полтора-два года выпадают из всего и сын у меня танцевал в детском коллективе, в танцевальном коллективе Дзинторинч с трех лет теперь. Внучка танцует, так что и там занятий довольно много и помощи надо. Так что все это радует, что вокруг.
1: Ну, а сад, огород, где-нибудь там что-нибудь вырастить, это есть или это не ваше?
0: Ну, это минимально, в основном сейчас нет, потому что мое здоровье, к сожалению, не позволяет. Это... Оставляет желать лучшего. Мне надо. Я вот смотрю на вашу надо, да.
1: на вашу биографию, на вашу жизнь. С одной стороны, все сложилось, ну, прекрасно. 15 лет вы О, были, может? ну, сначала вы были учителем, потом были 15 лет председателем профсоюза учителей города Риги а потом три да. созыва да. Э, являлись заместителем председателя Союза свободных профсоюзов Латвии, то есть, который объединяет все профсоюзы. То есть, карьера да. замечательная. Да. Но годы-то какие? Это 90-е годы. Это, это одна страна рушилась, другая создавалась. Да. Как да. вам удалось удержаться? Как вам удалось удержать вообще вот этот профсоюз учителей и сделать его сильным?
0: Ну, сделать его, да, таким, который сегодня держится и свое слово говорит и так далее. Да, если, вот, думая о том разговоре, о нашем сегодняшнем разговоре, я как раз и умственно перелистала всю, все эти последние тридцать с лишним лет. Это для сегодняшнего человека, может быть, который начинает трудовую жизнь, я думаю, что это немыслимая э, функция, немыслимое уже э, дело было бы, потому что, ну, настоль, все это было заново. Э, кто принимал, воспринимал профсоюзы, ведь никто. Каждый директор школы считал, что он... Э, сам один владелец и может что-то там говорить и так далее. Частные предприятия и так далее формировались вместо государственных и так далее. Там тоже работодатели считали, что какой там профсоюз, вон отсюда и все прочее и так далее. Бесправие, конечно, было жуткое. В правительствах и, и... В парламенте мнения были самые-самые. Пока мы нашли только ходы и выходы, <laughs> что называется, если в герб выгоняли, то через окно входили и так далее. Первые эти выступления, публичные выступления учителей в 1994 году, я была организатором большого учительского ну, протест, марша протеста правительству, где участвовали. Тогда ведь не было никаких мобильных телефонов, никакой связи. Это все по сегодняшним меркам сорганизовать, это, это, это тоже довольно сложно, если не сказать, очень сложно было. Но, но тогда друг, другу, друг друга поддерживали и делали все. И у меня был такой призыв, что учителю важно через профсоюз дать не рыбу, а дать удочку. И поэтому мы создавали такие условия, что, может быть, учителю помогают. кредитную кассу организовали, которые до сих пор действует и работает, помогает в финансовом плане, свой маленький банк для учителей своем небольшой рабочей трудовой биржу создали в городе Риге, которая кадры учителей может быть помогала директорам формировать и привлекать и так далее, учебный центр, который помогал и так далее э, освоить иностранные языки, компьютерные дело и так далее. Это все в 90-е годы мы делали, и так и э, преобладали и приобрели доверчивость читателей профсоюза. скажите, пожалуйста, Ливия,
1: вы три, да. э, три срока вы были зам-председателя всех профсоюзов Латвии, встречались да. с представителями парламента, кабинета министров. Нет. Вы можете назвать да. премьер-министра Латвии, который, ну, вам, на ваш взгляд, был самый ну, скажем, идущий навстречу пенсионерам, людям старшего возраста, понимающим их заботы. С кем вам удобнее все-таки приходилось работать, сотрудничать? Из премьеров?
0: Ой, если вспомнить, из премьеров.
1: Или все одинаковые?
0: Ну, ну, нельзя сказать, что одинаковые и так далее, но... Они все, каждый из примеров, которые были, ну, довольно короткое время, каждый из них, у нас они менялись, как, не знаю, перчатки не успели собираются. Но если, конечно, говорить серьезно, то это были очень разные периоды, очень разные экономические условия. И, конечно, ну, нельзя сказать, что 2000 годы, э, в 2000-е годы, в начале 2000-х, в год, когда мы уже собирались в Евросоюз, отношения правительства и отношения политиков профсоюзам профсоюзом начали меняться, потому что они понимали, что без социального диалога э, с профсоюзами, э, что в Европе очень важно и ценится и так далее, особенно в скандинавских странах и так далее, ну, никуда не деться. И надо, надо сотрудничать. И тогда, когда создавался... Ну, жизнь, жизнь,
1: что называется, заставила. Ливия, у нас уже За все. Да? Время эфира... да, Да, да. — Время эфира подошло к концу. У меня один вопрос, который, в принципе, не мой, а Константина, нашего слушателя. Он спрашивает, вот как вы считаете, эта работа без выходных 24 на 7, могла ли она каким-то образом повлиять на ваше здоровье, подорвать здоровье? Может быть, вообще не стоило так активно работать? Попроще, спокойнее? — Нет, стоило,
0: стоило. Это, конечно, зависит от каждого человека, но это дает стимул к жизни. Это э, общение с народом, общение с людьми, что-то дает и обще обществу, дает и самому себе человеку. А я хочу сказать, что только таким образом можно и жить, и надо жить. Жить с оптимизмом, жить верой в себе и в людях.
1: Ну вот на этом мы главное. и закончим закончим эфиру, вот тут такое пессимистичное послание от Артема, он говорит, что государство всегда кинет, накапливай, не накапливай, так что вот он предлагает, делайте детей, они а наш пенсионный фонд, он тоже может да, подвести, но все-таки надежнее, чем хотя сколько случаев бывало и среди моих слушателей, когда детям давалось все или очень многое, но к сожалению... Дети, вырастая, забывали своих родителей, пожилых людей. Ну, в общем, всякое в жизни бывает. Но то, что
0: бывает, успех... но от человека зависит. От человека зависит. Конечно, несомненно.
1: Но однозначно да. то, что наше будущее в наших руках, вы правильно сказали, надо думать о пенсии уже начиная чуть ли не со школьного возраста. Надо. Левия да. Марцинкевича была Это в гостях слово. программы «Александр Студия». Ливия, вам прежде всего здоровья. А вам все, друзья, тоже Спасибо. здоровья, хорошего настроения. Спасибо. Завтра будет новый Всем день,
0: новый эфир, тоже. новые
1: гости. Всего доброго, пока всего
0: доброго.